0: Vi lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det här programmet heter Uppdrag Tyresö. Lasse, varför heter det Uppdrag Tyresö?
1: Det tar upp eh, aktuella frågor som rör polis och eh, trygghet i Tyresö.
0: Ja, och du heter Lars Alvarsjö. Det stämmer. Och du talar om vilken sorts polis är du?
1: Jag jobbar som stationsbefäl i Flemingsberg i Stockholm Syd som polisområdet heter.
0: Och det, det är polisområdet som sköter om Tyrese? Det stämmer. Ja. Och nu finns det ingen polisstation i, i, i Tyresö, men det finns en i Nacka?
1: Det finns en i Nacka strand fortfarande. Ja.
0: Vad är för skillnad på Nacka strand och Flemingsberg då?
1: Flemingsberg är ju huvudpolisstation i, i polisområdet Stockholm Syd. Så allt det mesta är ju koncentrerat i huvudstationen. Mm. Sen har vi även stationer i Södertälje och i Söderort, i gamla Västberga polishus. Och sen finns det några så här lokalpolis- och områdesstationer. Men de flesta är ju nedlagda ute i kommunerna.
0: Precis. Mm. Ja, det var Lars Alvarsjö. Sen har en annan erfaren polis.
2: Ja, det kan man säga efter 45 år som polis. Tommy Hansson heter jag. Och jag har varit eh, områdspolis i större delen av mitt eh, polisiära liv. Nu jobbar jag fackligt för polisförbundet.
0: Ja, och du har då, som vi ska alltid göra en för, reklam för, du har en hemsida som du sköter om.
2: Ja, vi har en hemsida som heter blåljus.nu ja. och som man gärna får titta på om man tycker det är intressant.
0: Och jag tycker den är intressant därför du och ni kommenterar ju saker som händer och länkar till olika aktuella artiklar om man nu vill följa hela liksom brottsutveckling eller polisutveckling eller trygghetsfrågor på ett bra sätt?
2: Ja, framförallt polispolitik kan man kalla det för. Polispolitik, Det det beror ju våra medlemmar vilka arbetsförhållanden de har, hur många poliser, hur många kollegor det finns. Och även våra anställningsvillkor. Att man kan vara ledig kanske någonting på sommaren, att man inte är alldeles ensam på sommaren. Eller att det är om det inte finns en polis på en viss på
1: sommaren. Precis. Och fördelen med den hemsidan det är ju det att det tar upp sådana aktuella frågor, polisaktuella frågor som inte framgår kanske på någon annan plats i media. Exakt. Så för de som är oinvigda och är lite intresserade av eh, olika aspekter på polisarbete så kan man gå in och läsa där.
0: Ja. Men innan vi börjar med programmet, vi ska ta upp vad som hänt i Tyres under sommaren. Vi ska ta upp, upp de aktuella saker som diskuteras i landet. Hur har sommaren varit, Lass? Har du kunnat vara ledig?
1: Jag har haft fyra veckor semester under sommaren plus en extra bonusvecka nu här i slutet av augusti. Jag kommer hem från Grekland i god kväll. <laughs> du
0: ser väldigt solbränd och frisk ut.
1: Ja, tack. Uh-huh. Jobbmässigt så har det ju varit en ansträngande sommar som det har varit de sista åren. Uh-huh. Dock har vi ju lyckats klara den personalmässigt på ett hyfsat sätt i alla fall. Okej, okay, vad bra. Och inte allt för många grova brott i i södra länsdelen. Just
0: det. Det det är sånt som man räknar på. Ja. Ja, För det är det som drar resurser. Det har ju varit
1: hanterbart. Men som sagt, vi vi är för dåligt med personal och vi räcker inte till till alla uppdrag.
0: Nej. Och det har vi gjort flera program om. Nu nu, nu kommer jag inte exakt, men det har gjort 40 program här nu jag Och Lasse, du har varit med många gånger även du Tommy. Och vi diskuterar hela tiden. Och eh, vi tar upp de aktuella men vi pratar också om de här generella sakerna som alltså är polisbristen. Tommy, hur, hur har din sommar varit?
2: Ja, den har inte varit så olika. Fyra veckor semester har jag haft. Och mm. i övrigt så har jag jobbat på. Nu är jag ju deltidspensionär så att jag jobbar bara fyra dagar i veckan. Så jag är gynnad på det viset. Det ska jag...
0: Bara fyra dagar i veckan?
2: Ja. <laughs> nej jag jobbar alltså. Ja,
0: okay. Men det är ganska mycket det också.
2: Ja, fast en, vecka, eller en dag i veckan gör jättestor skillnad kan jag säga när man börjar komma tåren lite grann. Mm.
0: Men du sitter inte inne i stora, kommun, eller i stora Polishuset på Kungsholmen?
2: Nej, polisfacket i Region Stockholm har en egen lokal som ligger tvärs över gatan. Det har gjordes en gång i tiden av kollegorna i facket var mer illasedda än vad de är idag kan jag säga. Då var tanken att om en konstapel låg dåligt till oss chefen så skulle inte chefen se att man gick till facket och sladdrade.
0: Det brukar vara så. så ja. Var ja. Men ni är ett väldigt starkt polisfack, eller hur?
2: Ja, för det var så få som vi är. Vi har ju 18 000 medlemmar så tycker jag nog ändå att vi hörs och syns en hel del. Vi gör vårt bästa kan jag säga för våra medlemmar. Ja.
0: Och vad heter eran? ordförande som brukar synas.
2: Hon heter Lena Nytts.
0: Ja, henne ser man i media. Nu tänkte jag gå igenom lite grann vad som har hänt i Tyrusö. Det här programmet spelas in i början av september- och då är det bara att gå in på, i mitt i Tyrusö och kolla vad, vad som har hänt. Och till exempel hände det då att det var ett street race i Skrubba- i slutet av augusti. Och när polisen var där så vandaliserade man polisbilarna.
1: Mm.
0: Är det sånt som händer nu när polisen åker ut-
1: det är ju någonting som har dykt upp på senare tid. Polisen har ju börjat med en ny arbetsmetod att man beslagtar bilar av de här. De är ju oftast ganska dyra, de här tävlingsbilarna de kör. Och i det här fallet så skulle man väl ta en bil i beslag. Och det var väl då de angrep de här polisbilarna?
0: De ska, ska upptäcka på de här? Ja. ja. Och det här var vi skrubba, för det har ju varit en sån här grej. Tio så folk har klagat över att man har kört liksom street racing på motorvägarna, delar av motorvägen. Mm. Kör man nu i skrubba alltså?
1: Alltså jag tror att det här var motorvägen borta vid skrubba. Man körde. Det, det, det ska det, låta nej, jag vet vara inte heller. Det för,
0: stod inte i tidningen.
1: För det är en viss sträcka där som du brukar använda som tävlingsbana.
0: Mm. Ja. stänger
1: man ju av hela motorvägen så det, inga andra kan ju passera medan de kör de här.
0: Ja, de själva stänger av? Ja. ja. Mm. Men, men det här är en återkommande grej. Är det svårt att få stopp på sånt här?
1: Mm. Det är alltså otroligt personalkrävande eh, från polisens sida om vi ska avbryta ett sådant här race. Mm. Det krävs mycket folk. och eh, Vi kan ju inte ställa in alla andra akuta utryckningsuppdrag för att... Stoppa det här.
0: Nej. Ni har inte folk till det helt enkelt?
2: Det kan ju vara tusentals personer på en sån här plats. Okay. Så det värsta faran är ju nästan dels så de som kör förstås men även för publiken. Ja. För att vi är ju inte avspärrat på rätt sätt eller någonting. Nej. Och det är ju en rasande fart som det händer i. Men sen om vi kommer dit och tittar de ju oftast på oss en stund. Och sen så åker de ju väg till ett annat ställe. Okay. Så att det är ju bara, ofta är bara en tillfällig... Lösning.
0: Men att man ger sig på polisbilar eller polisen. nu ska det bli ett högre brott på att ge sig på en polis va?
2: Mm, jag tror att till och med polisbilarna kommer att få ett visst skydd och polishunder och polishästar också.
0: För det är också väldigt konstigt att det spelar ingen roll om man ger sig på en vanlig bil eller en polisbil ja. eller? sabotage. Blåljussabotage, ja. mm, vad bra. Mm. Någonting annat då eh, som har varit det är att faktiskt polisen har haft lite sån här koll på fortkörare. Eh, då gjorde man det i Nacka värmde. Då fick man fast åtta fortkörare och fyra indragna körkort. Men i hade man inte personal till det. Då gjorde man en nykterhetskontroll och då var det ingen som åkte fast.
2: Det var bra det. Det ja. var bra. Det var bra. Mm.
0: Mm. Nu hör ni lite ljud här. Det beror på att vi ligger alldeles nära Bion. Just nu tror jag Bio på andra sidan. Så om hör ni några barn som skriker så är det inte vi som skriker. Sen var det också väldigt mycket sådana här stölder. Cykelstöld. Det var en cykelstöld per dag i sommar. Och man, man stal 20 båtmotorer.
1: Och det nya är ju att man själv de här elcyklarna som har blivit så populära. Aha. De betingar ju ganska stort värde.
0: Jaha, de som ligger överallt hela stan?
1: Ja, Nej. alltså riktiga elcyklar. Jaha, riktiga
0: elcyklar, ja. okej. Okay.
1: Du tänker på de här
0: aha.
1: Ja. spark aha.
0: du menar så folk som har verkligen investerat i en dyr elcykel?
2: Ja, de kan kosta mellan 20-30 000.
0: Aha, så man, har, man, man ser vad de är. Och båtmotorer har ju varit ett, det har alltid varit ett jättebekymmer. För jag är med i en båtklubb och vi går ju vakter. Och...
1: Ja, både, både cyklar och eh, båtmotorer och båtar är ju ofta så organiserade.
0: De vet vilka de ska ta. Ja. ja. Och jag, på, i våren båtklubb så har de ju till och med, liksom, fast de har liksom, bultat fast dem ordentligt. Då har de skurit upp hela bakakten, liksom plasten. Som man
2: tagit. Ja, det här är ju proffs tyvärr. Mm,
0: ja, så det går väldigt fort. Ja. Mm. Eh, mopedrån har det varit i Trollbäckernas ungdomar som har blivit av med sina mopeder. Det totade. Men ett av de här fallen som är en kompis till mig, de fick tillbaka sin moped. De gick ut på Facebook och då hjälpte de åt att hitta den där mopeden. Mm. Så att det slutar väldigt lyckligt.
2: Eh, materiellt lyckligt, absolut. Och... Sen vart det väl inga fysiska skador nej, på någon men det är en sån skrämmande upplevelse som man inte tycker att någon 15-åring överhuvudtaget skulle behöva vara med om. Nej. Att bli frånrådnad sin mobil kanske med knivhot.
0: Och det har också varit en diskussion här i sommar om just barn. Och speciellt i Nacka tror jag det varit. Ja. Barn som har blivit av med sina grejer, barn som blivit rånade. Och det konstiga är ju då att då har det har varit diskussioner i tidningarna om att Ja, men ni ska inte visa er mobil, ni ska inte på dyra jackor, ni ska... alltså jättekonstiga råd.
2: Ja, på, på något sätt så påminner det lite grann om hur tjejer skulle uppträda för att man fick inte gå efter klockan tio själv och man skulle inte ha kort och ja. så vidare. Och det tycker jag...
0: Lägga ansvaret på offret.
2: Ja, och när det gäller barn dessutom. Och även Idag, alla ungar har väl i alla fall en smartphone av något slag och det ja. behövs inte mycket. Det räcker ju med ett par lite schysstare pjuk. Ja. Så tycker då någon att den där skorna ska jag ha. Ja. Och, och, och sen så om inte annat går man igenom vad som finns i plånböcker och annat. Och ibland händer det ju till och med att man kontakta föräldrarna och tvinga dem att sätta över pengar till bankkontorna. Så alltså det är ganska avancerat eh, hemsk brottslighet på det sättet att det är en väldigt dramatisk upplevelse för den som blir utsatt.
0: Ja, och det skapar väldigt mycket otrygghet.
2: Ja, det, alltså förstår man ju själv om man har en 13 trettonåring som råkar ut för något sånt där mm. och så får man höra att det kanske inte kan gå ensam till fotbollsträningen. Det, vad, vad är det för något?
1: Och många av gärningsmännen är ju inte äldre än vad målsägarna är. Nej. Det är alltså 12 13 trettonåringar som, som börjar med den här typen av brottslighet. Så.
0: Ja, och det här har också diskuteras väldigt mycket nu politiskt, att man, det här med hur man, vad man ska göra åt barn som egentligen blir väldigt erfarna kriminella väldigt tidigt.
1: Mm. Mm. Och det där är ju ett problem, för socialtjänsten har ju ingen möjlighet att, så att säga, de här alla de här barnen.
0: Nej. Mm.
1: Det finns ju inga platser
0: att
1: förvara dem på.
0: Nå- någonting annat som också stod i mitt i Tyrelse, det var ju att 12 stycken har rånats i Tyrelse och då räknar man fram till en artonde 18- augusti när man räknade från helår och då sa man så här ja det var normalt att 12 stycken, för det berodde på att 2018 och 2019 var i samma siffra, det var liksom 12 stycken det var ingen skillnad mot förra året och då blir det väldigt konstigt för mig att liksom man börjar säga normalt för att 2015 var det 6 stycken 2016 var det 15, 2017 var det 12 och 2018 var det 12 och 2019 var det 12 så att Liksom när man säger, man, man, man säger att någonting är normalt för att det håller sig på en hö, hö, Jag tycker tolv rån är väldigt mycket i tyrelse.
1: Ja, jag skulle vilja påstå att jag tycker att det låter rätt lågt. Jag tror att tror det? Äh, mörkertalet där är betydligt högre.
0: Men det innebär ju i stort sett att de första åtta månaderna så är det kanske två stycken som rånas varje månad. Det är ganska mycket om man är ute. Så ja,
1: alltså det är, det är två stycken för många. Ja, Mm. Men som
2: sagt, jag tror framförallt när det gäller ungdomar så är det många som inte ens går till polisen. I en del fall vet de rent av vem gärningsmannen är. Mm. Och då är det så otäckt. Den personen vet man har ett våldskapital. Så då mm. törs, man törs man inte gå till polisen. Och det är ganska fruktansvärt att vi har kommit så långt. Ja. Så jag, att det ska vara normalt det är ju förskräckligt. Jag, mm. jag mm. Och det normalt
0: skulle inte jag vilja Nej. ha i Nej. förhållande till brottslighet. Nej. Nej. Men då ska jag ta om positivt som heter tyrelse. Och det är att man har startat projektet Trygghet för graningsringen. Kan du talas om det? Ja. Då har det faktiskt kommunen satsat sommarjobbare på att jobba där uppe i två olika perioder på tre veckor steg. Och det är 20 ungdomar som har fixat till. Först var det 20 ungdomar, sen var det 20 ungdomar till i tre nya veckor. De fixade till måla till de här tunnlarna, de röjde sly, de gjorde fågelholkar, de var ute och rörde sig och hade eller, eller, ja, t-shirts på sig. Och så var det alltså fem ungdomar som var liksom chefer för dem. Och det gjorde ju liksom graningsringen till en väldigt positiv ställe i sommar. Det var, de gjorde det finare, massa ungdomar och de kände sig, för jag har intervjuat dem nämligen, då kände de själva, för det var ungdomar som kom därifrån. Och det är också så här att när man inte vet så tänker man ju kanske då att de här som är rötäggen äger stället. Mm. Men nu var de vanliga ungdomarna som ägde stället och de upptäckte ju att de var många fler. Så det är också en bra känsla att majoriteten av ungdomarna håller ju inte på sabbar.
2: Nej, och Sen finns ju den här broken windows Theory att när saker och ting börjar se slummit och eländigt ut ja. då blir det lättare att fortsätta förstöra. Ja. Men om man gör det fint i ett område ofta är det så i bostadsrättsområden det kan man slå så. Mm. att om du har två likadana hus och det ena är bostadsrätt då tar man hand om huset i bostadsrätten och så, och så är den en hyresrätt kanske med en skumvärld dessutom i värsta fall mm. där är underhållet eftersatt och då blir det fort väldigt risigt i den där hyresrätten, tyvärr mm. alltså.
0: Mm. Får jag säga emot det lite grann? För att jag är då, mina barn är på farmarstigen. Kanel och kyndegren är på ena sidan och sen är det basilika och koriander på andra sidan. Och de husen ser likadana ut så det går inte att se när man åker en månad. På vänster sida är HSB på höger sida är det Tybo. Och det som var bra där, borde en väldigt bra insats. De såg till att varje gård fick lite pengar. Så många av de här gårdarna har skött sig själva väldigt bra. Man hade mm. en väldigt bra projekt faktiskt. Men, Så ungarna ja. förstod inte att vi bor i det fina området. De, dina kompisar på andra vägen bor i det sämre området. Men det
2: tycker jag är helt lysande och det är ja. ungefär som man gjorde då i granningsringen. Ja. Man ser till att det är fint och, och då blir, slipper man den här broken windows-effekten. Ja. Ja. Det är dit jag vill komma. Ja. Att, att om man har en bra värld med rätt inställning, vi går att göra åt saker. Till. Ja. Och, och och, 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 då kan vi kalla det motsatta effekten, HSB-effekten. Ja. Så att det är jättebra.
1: Och så gäller det att få ut mer vanliga människor ute i, i, i närområdena. så ja. att folk liksom vågar vistas ute och ja. vara ute.
0: Ja, för det är ju, jag har ju en gång varit lärare i, på Nyboda och Kumla skola. Och då tänkte jag så här, i varje klass finns det två, två busungar som sabba. Antingen tog de makten i klassrummet, eller så var det vi andra som hade makten i klassrummet. Och så är ungefär fördelningen när det gäller liksom barn eller vuxna. Det finns några som, som utmanar den. Och låter man dem ta över ett klassrum, då blir det kaos. Mm. Och det är samma sak med områdena. Det är några mm. stycken. Så att den här, jag tycker också att liksom, det är viktigt att säga det till de som bor på eller Det finns jättemycket kysta människor som verkligen vill sitt område väl. Och vi hade ju förut två väldigt duktiga närpoliser här i Tyrelse.
1: Mm, men nu finns det ju inga närpoliser kvar, tyvärr.
0: Nej, tyvärr. Och det var, du kunde tala om vad dina kollegor hette.
1: Ja, det var ju Claes Stjernström och Claes Hörsing.
0: Ja, och de kände folk. Ja. Mm. Och när min pappa jobbade som lärare på nyblå skola och det hände någonting. På den tiden var en annan Klas som, Klas, jag kommer inte ihåg han, heter, han också Klas någonting. Han brukar lyssna på det här programmen. Han är äldre i polis och gått pension. Men då kunde bara, bara skolan gå till dem och säga vilka ungdomar är det som har gjort det här- de, kunde, de de visste vilka taggar, alltså hur, vilka som klotter. De kände vilka ungar. Som, så det var inget svårt att klara upp saker då. Därför att de man hade den här lokala kännedomen.
2: Det är ju det som är fördelen med lokala poliser. att Då, då kan man ingripa på det sättet. Och på tidigare skede. Ja. Innan folk åker fast för allvarliga brott. Så kan man gå in och skärpa till en del ungar. De som är inte så hårt belastade. Utan som är på väg in i en
1: dålig bana.
2: Ja, precis. Man
1: känner de här busungarna. Man ja. vet... Man har möjlighet att vara ute i områdena under arbetspasset- nu mm. kanske man bara åker hit liksom, och är här en kort stund bara och så är man inte här på flera veckor igen.
0: Det kommer bara en radiobil. Ja. De kan komma varifrån som helst.
1: Ja ja visst. Ja. Det, 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 då är, det är det nästan nog att veta om,
2: om vad, vad ungen går för. Är det fågel eller fisk? Ja. Det är, inte det är jättesvårt. Det. Ja.
1: Ja. Nej, det kan ju komma personal från Stockholm City hit ut eller ja. eh, från Farsta eller Södertälje om ja. i värsta fall om det inte finns någon annan. Och då
0: är det väldigt svårt att veta vilka man ska gå på. Ja, ja, så precis. kan man gå på fel människor. Och då skapas ännu mer ilska mot polisen. Ja, ja. Ja. Vi har något som heter kommunpolis. Tyvärr är inte den en polis som jobbar. Den jobbar ju mot politikerna och kommunen och tar fram statistik och sånt. Det är inte samma sak som när polis.
1: Nej, den här kommunpolisen är ju en nätverkstjänst kan man säga. Så att man ska samverka med kommun och alla Skolor, möjliga samarbetspartners. Ja. Så det är ju ingen polis som så säga är ute och, och jobbar dagligdags i, i, i områdena. Fast det är klart att det kan ju vara en början till någonting. Om, om när
2: det blir fler poliser, för nu börjar det ju ändå komma ut lite större kullar med aspiranter. Då kan man ju ha grupper som arbetar brottsförebyggande och på sikt kan ju de grupperna till och med bli lokalt förankrade. Mm. Och då kan, kan ju den där kommunpolisen bli någon sorts samordnare och se till att resurserna sätts in på rätt ställen. På rätt ställen ja. Så att ja. det kan vara väldigt bra på sikt. Men när nu han inte har några så att säga muskler på gatan då, då är det jättesvårt för kommunpolisen, tror jag. Jag skulle själv inte vilja vara kommunpolis och kunna stå där och lova en massa. Och så inte ha några poliser som kan utföra det. Mm, Däremot så kan ju kommunen göra saker. Kommunen kan anställa brottsförebyggare och kommunen kan starta sådana här projekt som det du ja. berättade om i, i, i Graningsringen. Och det kan ju vara brottsförebyggande och jättebra på alla möjliga sätt. Men när det krävs polisiära resurser, och det tror jag det gör, det gör. i ett sånt ställe som i Tyresö och på alla andra Lite In, större orter. Ja, mm.
0: Innan det blir ett utanförskapsområde. Ja, men absolut. För vi har inga utanförskapsområden- eller som är klassade som utanförskapsområden i Tyresö.
2: Nej, vi har väl inte ens riktigt riskområde och det är ju fantastiskt. Nej.
0: Ja, det är fantastiskt. Men,
2: men, det, men det är ju så här att, att det där händer ju hela tiden på olika ställen. Och resurserna idag, de tas ju till de allra mest utsatta områden, så kallas särskilt utsatta områden. Och då tas de från alla andra ställen. Så kanske att det jobbar två poliser som skulle kunna vara i Tyresö, de kanske jobbar i Hallunda idag. Just
0: det. Mm. Jag tycker det är väldigt bra att den nya kommunledningen verkligen satsar på det här med trygghet. För det har man gått inför nu i alla fall. Så att vi, 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 och de har startat projekt också samverkar och sånt. Så vi ska, vi ska följa dem här på den här och se vad de gör. Nu tänkte jag höja blicken till landet. Alltså jag då som kallar mig nu mer politiskt deprimerad bara för att jag blir helt galen när jag läser nyheterna. Jag blir arg varje morgon. Man startar varje morgon med att läsa nyhetsflödet. Och då är det skjutningar. Och då är det väldigt mycket brott. Det är ju liksom varit explosioner. Ibland så, så när man läser så här, explosion där, granat där, skjutningar där. Det känns liksom, utan att veta så känns det inte... Alltså jag känner inte igen den här nyhetsflödet. Och när, när man då pratar om att brotten eh, ja, har inte gått upp. Så kom jag ihåg, om man backar när, när mina barn var små. Då, då stod det i tidningen, sommarmordet. Ett mord pratar man om hela sommaren. <laughs> nu pratar vi mord varje dag.
1: Jo men så är det ju. Jag har ju en utveckling som är ganska så skrämmande. Och som polis så... Och... Vi har ju sett det här komma under, i stort sett sedan 2015 och jag pekade ju bland annat på det här att vi behövde vara 10 000 poliser fler för att klara av vårt uppdrag. Idag så prioriterar ju vi ganska hårt och då prioriterar vi bland grova ärenden.
0: Men skillnaden är väl nu att nu har ni politikernas öron
1: ja fast jag, Om jag ska vara ärlig så tycker jag mest att det är politiskt käbbel. Det ja. händer ingenting utan man kastar dynga på varann. Vi efterlyser ju rejäla satsningar dels på poliser men även på hela rättsväsendet.
0: För det är en massa delar av rättsväsendet. För nu är det f- f- nästan fullt på fängelser. Det är fullt på häkten. Alltså ma- hela den här kedjan måste ju också funka. Ja
1: domstolarna måste ju hinna och, och döma av alla ärenden. Och kunna förbereda målen. Och... Men eh, det är problematiskt idag.
0: Ja. Och det känner ni av allihopa? Ja. Ja.
1: Och vi kräver ju liksom rejäla satsningar för att vi ska kunna ro det här i land. För grejer vi inte det här nu, då kommer vi ju inte under överskådlig tid komma att rätta med den här problematiken med gängkriminalitet och skjutningar och det här grova våldet.
0: För man kallar det för gängkriminalitet. När jag har du ordet gängkriminalitet, då har jag alltid tänkt på ja men det är bandidos, alltså organiserade gäng. Men det är ju inte riktigt det. Nej,
2: och och det finns ingen trygghet i gängen som det fanns För 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 var det ju ganska mycket så att om man var kriminell så kunde man vända sig kanske till till en sån här grupp och känna att man blev en typ broder. Och där hade man en roll och man visste att man man hade alltid någon som ställde upp för en. I dagens läge så är gängen så löst organiserade så att och man blåser varann och sen slutar det med att man börjar skjuta på varann och
1: det är ju det som Inom händer
2: hela man. tiden ja. och det eh, krävs
1: ju så otroligt lite för att precis. det uppstår en konflikt det kan vara det att man känner att man inte har fått den respekt som man liksom kräver eller mm. det kan vara att någon säger något förfluget ord och sen är det här, den igång. här spiralen igång då. ja
0: Så det är väldigt mycket svårare, för att förut kunde man ju förhandla med de här gängen. Det fanns ju några att prata med, någon slags överschef där i gängen. Ja,
2: jag vet inte om det förekom förhandlingar, men men det fanns i alla fall tydligare regler och då är det på något sätt, det finns inga regler. Och det är det som är bekymret tycker jag, att, att idag kan vad som helst hända nästan när som helst och det kan vara svårt att förutse när man inte är inne i den verksamheten, när det ska hända och var det ska
1: hända och hur det ska hända. Ja, men I och med att den här våldsspiralen hela tiden eskalerar så alla de här spärrarna som eventuellt har funnits en gång i tiden, de suddas ju ut och det är ju därför vi ser det här otroligt grova våldet idag.
0: Mm. Och när vi spelar in det här så den stora det, frågan då, det är ju det här mordet på den här kvinnan med bebisen i Malmö. Och där gick ju alla politiska ledare ut i Sverige och sa fruktansvärt det här, vi får inte ha det normalt. Och, eh, jag vet att man, man sa så här, nu drabbar det vanligt folk. Mm. Och plötsligt så var det liksom, vi ska jaga dem, alltså det var väldigt mycket överord. Och sen sätter de sig i tv och kastar skit på varandra ändå.
1: De men, men, men det tas ju inga beslut om några, några åtgärder som är värda namnet.
0: Nej. Och det här med att man pratar om vanligt folk, för det är också tycker jag ganska cyniskt. För det har ju dödats, alltså vad är vanligt folk?
1: Ja, vi, vi har ju hundratals döda eh, tidigare och det har ju även förekommit att oskyldiga som inte alls har med de här gängkonflikterna att göra har blivit mördade. Och barn. Och barn.
0: Men nu blev det så väldigt tydligt när hon var läkare ja. och hade en bebis på två månader i famnen.
2: Ja, och man alltså sköter för...
0: avrätta henne mer eller mindre. De
2: avrättade henne såvitt jag har förstått av tidningsuppgifterna. Men, och, och, och det är klart att det blir ju en, en väldigt hemsk bild av hur våldet fungerar. Men jag kan ju tycka att det är lika hemskt när man kastar in en handgranat i en lägenhet så att barn... En sexåring dör. Ja, vad blir väl Göteborg. Mm. så Göteborg. Sånt där har ju hänt sedan länge men den här bilden har väl ändå satt sig så att den här veckan har det varit viktigt att försöka visa politisk handlingskraft. Och då, mm. Men då är det ju det här att det blir mer snack än verkstad ja. och dessutom så är det kanske viktigare hur man positionerar sig politiskt i förhållande till sina politiska motståndare- än Exakt. att man kommer överens om någonting- som faktiskt skulle kunna fungera.
0: Ja, och du har ju, eller ni på polisen- eller på polisfacken, ni har pratat om- att ni skulle vilja att det tillsattes en- nationell kriskommission, eller?
2: Ja, vi har haft lite olika namn på det- faktiskt ja. under årets lopp. Vi börjar med en kriskommission- efter omorganisationen, därför att så många poliser- tappas sugen och, och sökte andra arbeten- och, och trodde inte på den här verksamheten. Därför att det var ju för få poliser- för att fylla vårt uppdrag. Och då fick vi höra att det var larv och det fanns ingenting. Det fanns inget problem. Polisen behövde inga mer pengar. Det, behövde, det, det, var, det var bara locket på kan jag säga på det. Mm. Mm. Sen nu för något år sedan så har vi börjat säga att vi borde ha en polisberedning. Ungefär som försvarsberedning. Där
0: man, man satte sig samtliga där, där partier. alla
2: partier var med och alla partier tittade på problemet. Mm. Så här är problemet, så här löser vi problemet. Och så kommer man överens om det. Mm. Och ingen
0: pajkastning?
2: Nej, helst inte. Helst skulle man prata sakfrågan och, och, och inte prata om att det här skulle ha lösts på alliansens tid när de satt i regering. Mm. Och, och Beatrice Ask var justitieminister. Ja. Eller, eller när, vad, man, vad som skulle gjort när Ygeman var justitieminister. Ja. Eller hur det är nu då. Med, med Danberg som inrikesminister. Men, men, men om man kunde bortse från det och istället försöka vara konstruktiv. Och det hade man väl... Jag tänkte först nu, det var ju faktiskt Annie Löv som var först efter den här händelsen och sa att de ville ha... En eh, poliskommission, tror jag hon kallar det för. Och tänkte jag, ja men k- kanske att det kommer nu att de vaknar på den här idén. Och, och sen så eh, krävde ju Kristersson samma sak. Och sen träffas de i Agenda, oss och så sätter pajkast in igång. Och dessutom säger man då att, ja och något parti får inte vara med och så mm. vidare.
0: Men, men det är sånt här, i alla fall jag blir jättearg på. För jag förväntar mig någonstans att de ledande politikerna i landet tar... I tur med de problem som finns. Och inte att billiga poänger mm. på varandra. Det
2: hade ju varit det absolut bästa. Och, mm. och, och visst, det, det, det skjuts till vissa resurser. Jag hävdar otillräckliga resurser. Så länge man inte fyller platserna på polishögskolan. Jag tittar på det där och från 2000. 16 och fram till idag så står det ungefär 1 000 tomma stolar på poliseskolan som inte det sitter en poliselev på. Och det har vi inte råd med om vi ska ha en chans att bli 10 000 fler ställa med majoriteten poliser. Nej. Det talas om 22 000 nya anställningar var det ganska många poliser som skulle krävas. Jag menar, jag kommer själv gå i
1: pension innan dessa. Mm. Ja, ser man på motståndarsidan så har ju de eh, betydligt lättare att rekrytera de har ju inte de här eh, kraven som ska vara uppfyllda på, på sina... Du menar de kriminella? Ja. Den
0: kriminella branschen bara
1: växer? Ja. ja, och vi ska ju hitta rätt folk till,
2: till jobbet. Mm. Ja, det är ju det viktiga också, ja. att man inte går ner på kraven. Mm. Och det har ju faktiskt Danberg sagt nu, att han tänker inte tulla på kraven för att bli polis. Och det tycker jag är positivt att man håller nivån. För att vi har inte råd med några dåliga poliser. Mm. Det som krävs för att angripa problemet det är många bra poliser mm.
0: Men måste det inte också vara så att de här andra, det är ungefär som på sjukhus tycker jag. Eh, när sjuksköterskor som har lång utbildning går och tvätta sängar och mata patienter alltså underskött och sjukvårdsbeträden det finns ju ett gäng- arbetsuppgifter som skulle kunna göras att alltså typ mata människor. Det måste vara samma sak tycker jag inom polisen pass passpoliser och alltså enklare uppgifter måste ju kunna göras av civilanställda eller ta ner katter från trän eller vad det nu är för någonting som inte är alltså och lika väktare i patrullerat centrum går det inte liksom att, för ni som är duktiga polisen är ju väl utbildade ni kan ett jobb och i svåra situationer måste man ju ha en bra utbildning.
2: Men det är anställs ja. rätt mycket civilanställda. Jag tror att det anställs sista åren, upp på tusen till civilanställda har det kommit.
0: För det måste ju ändå underlätta lite ja, för Ja,
1: man försöker ju renodla yrkesrollen så gott det går. Ja. Men det, det är ju mycket som har med, med eh, tvångsmedel och sånt att göra och då, då måste det ju vara poliser som uppför ja. dem. Ja arbetsuppgifterna. Så. Det
0: finns ju ofta onödiga arbetsuppgifter som någon annan skulle kunna göra ja. så att ni fick syssla med det som ni verkligen ja. kan. Ja.
2: Och det tror jag man kommer att satsa på också för det är man tvungen att göra för att få det här, få det här att fungera överhuvudtaget ja. och få det effektivare. är det
0: en nya eh, rikspolischef
2: mm. Anders Thornberg.
0: Han verkar väldigt vettig de gånger jag hör honom.
2: Ja vi har ju fått vår rikspolischef, han kallas ju fortfarande den nya rikspolischefen Anders Thornberg ja. men han har ju att nu i ett och ett halvt år så nu börjar vi väl vänta på att det ska hända någonting som märks verkligen ute i verksamheten också. Ja. Hittills har han sagt väldigt mycket bra saker.
0: Och han kan verksamheten?
2: Ja det kan han och jag tror att det har gjort ett intryck på politiken att de förstår att när han säger vilka resurser som krävs så kan det nog hända att han får de resurserna fast vi tycker att det tar för lång tid. Man börjar ja. bli lite otålig. Mycket otålig. Man. Ja men
1: mycket har vi med pengarna att göra att han har väl inte de ekonomiska ramarna och, och genomföra några större förändringar innan... Innan politikerna lo- lovar mer pengar till polisen. Mm, mm. Så det är väl där vi står och väntar nu.
0: Jag tänkte bara ta några andra saker som också diskuterats i sommar. För att eh, när det är nyhetstorka också. Det var, jag läste den här artikeln i svenska dagbladet som Tobi Livendal skrev. Om en kille, en 13-årig Filip och hans familj som tvingade flytta till, från Uppsala. Han blev utsatt för. Alltså överfall i skolan. Och både skolan, polis, allihopa sa till familjen. Ni måste flytta från Uppsala. För att han blev så hotad. Ja, det var
1: ju en fruktansvärd historia. Eh, när man läste hur den här lilla grabben hade blivit utsatt för. Och tyvärr tror jag inte att det här är en ovanlig. Nej. Han eh, hade ju i alla fall... Eh, så mycket orkat han polisanmälde det här tillsammans med föräldrarna och stod och fast sa, vid den här polisanmälan.
0: Och då sa man, du ska inte polisanmäla. De varnar honom för ja, polisanmälan. För de sociala, ja. så,
2: eller om det var sociala, eller det var BUP som sa det. Det var, det var alltså folk som gav honom det rådet. Och sen gav honom rådet också att om de här kommer så ska du inte göra någon motstånd. Du ska lägga den ner och ge det bara. Och, och ge, ge. Så att det, det, det kändes som att samhället hade gett upp.
0: Samhället är ett upp och det här var två stycken välfungerande föräldrar ja, som tyckte att nu måste samhället fungera. Ja. Och de tvingades alltså flytta.
2: Ja, så alltså det, 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 det får fruktansvärda konsekvenser när det blir på det här sättet. Och, och lite grann som med, som med den här kvinnliga läkaren i Malmö så borde ju inte spela någon roll om vad det är för sorts nej, människor. Nej. Utan alla människor ska ha rätt att leva i trygghet i det här Jaha. samhället. Vi har ju berömt oss för att Sverige är tryggt och till för alla. Och då kan vi inte hålla på så här och göra skillnad och säga att den där kan man få skjuta på ungefär. Eller den där sortens barn Ska kunna mobbas eller här var det värre än mobbing. Det, var, det, det gick väldigt långt. Mm. Men... Man kan ju
1: knappt föreställa sig hur den här grabben har mått. Mm. Han har ju knappt vågat gå till skolan eller gå utanför uh, hemmets väggar mm. uh, och rädd att bli misshandlad och hotad och fruktansvärt. Mm.
0: Man har ju pratat hela tiden om bilden av Sverige. Och det är samma sak när när vi sitter och gör programmet så tänker jag så här ja, här sitter vi och liksom berättar om saker och ting och skapar oro när man lyssnar på det här programmet eller skapar en bild av att liksom Sverige är inte så bra eller inte så tryggt. Och då kan jag ibland tycka så här, är det verkligheten som gäller eller är bilden av verkligheten? För nu har man ansträngt sig väldigt mycket med bilden.
2: Ja i, I, I,
0: ha, och, och det, väldigt många i mina sociala medier säger: så här, Nej, nej, nej. Det var mer som människor som dödades på 70-talet och det brotten har gått ner. Och, ja, jag får sådana informationer också. Det är bara överdrivet. Är det överdrivet?
1: Att så be- där har det ju alltid varit att olika brottskategorier minskar under en begränsad tid medan andra ökar. Ja. Eh, och här kanske det dödliga våldet i andra fallen gängrelaterat har minskat. men det är ju Fylles fyr- laxmålning minskat? Ja, eh, eller övrigt våld. Men här är ju de här gängskjutningarna och, och de här sprängdåden, det är ju de här som syns i media, men det är ju ett, otroligt allvarlig situation. Ja. För jag, jag tycker frågan borde ställas är det här någonting vi ska acceptera ja. i, i svensk samhälle? Och då måste ju svaret bli nej. Ja. Och vad gör vi i så fall åt det?
0: Ja, vad gör vi åt det? Vad skulle man... För det har kommit lite förslag nu på vad man kan göra åt det. Det kommer från olika politiska delar.
1: Ja, man måste ju ta till ganska radikala åtgärder. Nu har ju den här situationen liksom pågått under så många år. Mm. Och, och det eskalerar hela tiden. Så nu måste man ju nog ta till storsläggan och, och komma med ganska så många skarpa förslag om vi ska ha en chans att komma till rätta med de här. Och det har ju presenterats bland olika politiska partier en rad med förslag som, som är uppe på bordet. Och många av de där kan säkert vara det att pröva.
0: Och det här med, med kameror till exempel har kommit upp. Och det har man pratat om länge.
1: Ja, och då hade
2: vi, nu, nu var det ju inte en fast kamera utan en mobilkamera som filmade delar av mordet här i Malmö. Och då ser man hur mycket man ser egentligen. Det är inte så självklart att det ibland hjälper, det, men inte säkert att det hjälper jämt. Så sen så är det inte säkert att brotten sker just där kameran sitter heller. Mm. Så man ska inte tro på universallösningar, men en massa sådana olika... Lösningar tror jag är bra. och Sen tror jag också att man ska försöka ingripa tidigare mot de som håller på att inleda en kriminell karriär. Det är med man...
0: barn som är. Som... Ja,
2: alltså, i, till, när, när det är grupper av, av barn som, som kanske rent av har äldre personer bakom som dessutom är i, i gängen, som använder barnen som verktyg till väldigt grov brottslighet. Jag menar, vi har 15-åringar som har skjutit pistol mot folk. Uh, det, det, och, att, och att då sätta dem. På en sishemd, det, ja, det är alltså statusinstitutionsstyrelsen, ah, det okay. som mm. heter LVU och sådär förut. Mm. Det är inte säkert att det funkar för att de rånar personalen på tjänstebilen och åker därifrån. Och, och, och så händer det ju inför, i, i här när, när ett gäng med sådana killar landade i västerhavningen och kidnappade en 16-åring och pressade hans föräldrar på pengar. Mm. Den killen hade jag så tidigare skjutit då en person i Malmö och satt för det.
1: Det här är ju ju, en av mina käpphästar. Det är ju den här straffutmätningen med de som är mellan 15 och 18 år. Eller 15 och 21 egentligen. Där man får ganska kraftiga rabatter när man blir dömd.
0: Straffrabatten. du har skrivit en väldigt bra artikel om i Svenska Dagbladet.
1: Och eh, vi har vi ju även det här med trefjärdarens eh, frigivningen av eh, de som är dömda till fängelse.
2: Du får det ena först och det andra sen och, så att det blir ju liksom kaka på kaka.
1: Och tror jag att vi kan skärpa upp så att man får sitta av ja, den, den tid man är dömd till så, så skulle många av de här sitta inlåsta.
0: I Malmö har vi ju något projekt som heter Projekt Sluta Skjuta-
1: Ja,
2: fram tills att den här kvinnan blev skjuten så såg det ut som att det var en nedåtgående trend på brotten. Om det var det som gjorde det eller inte, svårt att säga. För det handlar ju om tiotal eh, på ett sådant ställe som allmän då under en termin så att säga.
0: Vad var projektet Sluta Skjuta? Var... Sluta
2: Skjuta gick ut på att eh, sociala och polisen kallade de mest kriminella till möten där man förklarade att nu kommer vi punktmarkera er- vi kommer jobba stenhårt mot er- vi kommer göra husa saken hemma hos er- vi kommer ge er ett hälsike om inte ni lämnar här. Och så gav man dessutom en möjlighet- att eh, lämna den kriminella karriären, en exit. Och några stycken gick nog med på det där och köpte det. Men sen har vi då problemet att- det här är ju ständigt pågående arbete. Man kan ju inte tro att man har löst problemet med nej, det. Nej. För sen kommer det ju ut kriminella från fängelserna- det kommer ut... Och sen så finns det nya kriminella som fyller de här tomrummen, mm. eller blivande kriminella. De säger, ja men nu är det inte här riktigt ledigt och lägga knark i. Då kan tjäna pengar. 6 000 om dagen, Stod det här, i Aftonbladet var det väl igår, att en, att en ung kille kunde tjäna på att sälja knark.
0: Mm. Och det är väl också en sån här grej. Jag, vet, jag pratade med Exkons, eh, han som har startat Exkons, som mm. är Tyreseboe. Han säger ju det att liksom, den kriminella karriären finns ju alltid där. Liksom. Det, man precis. Är, ja, så att den här smala vägen som är en skötsamma vägen mm. där man måste ta studielån och det, man tjänar inga pengar, Nej. man har inte råd med bil.
2: Bostadsrätt man, i Stockholm.
0: Man får ingen bostadsrätt och sen finns det då plötsligt en karriär i droger och annat. Mm. Vi har ju inte skapat, alltså det är, det är inte så lätt att gå den lätta vägen idag till exempel på utbildningar och sånt. Det är inte ens säkert att du får vettiga jobb. Vi har, vi har ju problem med jobb till grabbar som kanske inte vill gå på, på universitet. Alltså det här är ju ett jätteproblem. I Tyres gymnasium nu så har man lagt ner byggprogrammet för att är så få sökande. Mm byggprogrammet som ändå där man kan få jobb. Oh. Men då får man ju jobba ett antal år, år hårt.
2: Hårt fysiskt arbete. Mm. Och, det är inte själv, alltså, och sen ska vi inte, det finns ju reklam för det här. Liksom. Det finns ju fruktansvärda krafter som, som förgyllar det här livet, som snackar om vilka fina tjejer man har och vilka tuffa bilar man åker i jämfört med de som inte går. Ska man då, ska man tro att Killar som kanske inte alltid är så mogna Nej. ska sitta och, och plugga na, naturlära, försöka ta sig till tekniska högskolan. Jag, jag tror inte mycket på det när, när, när de då kan lyssna på hela halva digilistan. Där rapparna berättar om hur han har en glock i fickan och hur han kör ifrån snuten. Hur han har snyggaste bruden i stan.
1: Ja, Fast men, med exakt. andra ord.
0: Ja men exakt. Jag vet. Och
1: sen är det ju ofta så att det är precis som du nämnde att det är ett missbruk i botten. Ja. Som man måste komma till rätta med dessutom. Ja, så det är inte bara att lämna den här kriminella världen och med brott och så vidare. Utan du ska ju bli regent från missbruket också. Mm.
0: Och du måste hitta ett alternativ här. Ja. Jag, blir, jag är ju som sagt jag är politiskt deprimerad. För att jag känner ju inte att man tar ett tur med det här. Jag är orolig. Och jag vill väl de här tanterna som är mest oroliga. För det är vi som är äldre som blir mest oroliga för det här. För vi, ser, vi jämför med det var, hur det var förr. Och det var inte så här otryggt. Sen kan jag då tycka att... Eh, jag tycker ändå att media har börjat skapa en bättre bild av verkligheten. Nu gjorde ju... Ja, man talade om hur det funkar i olika kommuner. Kommunen har ju tufft att man börjar berätta om hur det ser ut. En positiv sak som jag läste på din hemsida, Tommy. Eller inte bara din hemsida, utan blåljus.nu. Det var ju att närmare fem av tio unga mellan 18 och 30 kan tänka sig bli polis.
2: Ja, visst. Och... Det är rätt härligt ändå med tanke på att vi får ju inte alltid så positiv press. En del gånger gör vi ju saker som inte är bra och det räcker inte till. och Då får vi höra det i media helt riktigt. Men ändå så finns det liksom någon sorts dröm för, hos en hel del ungdomar. Och det här var ju ändå lite äldre ungdomar. Jag tror ja. att de var mellan 18 och 35 mm. eller något Ja, 18, där. 30. Mm. 18 och 30. 18 mm. och
1: 30.
2: Men, men inte nog med det. Utan dubbelt så många, nämligen 40 procent ungefär, ville bli polis om anställningsvillkoren varav rätt. Mm. Så med lite högre lön, fler poliser och rätt utrustning och, och e, verktyg mm. så skulle vi kunna fördubbla de som ville bli polis och som verkligen sökte polis i skolan och som blev framtidens poliser.
0: För du och jag var inne till riksdagen för en dag sedan. Prata med ty- Thomas Tobé. Ja, då var han Moderaternas rättspolitiska ja. talesman, sen blev han EU-parlamentariker istället. Han bor ju i Tyresö och därför åkte dit. Och han hade ett förslag då. Jag vet inte vad som hände med det. Men det här med att man skulle få, få betalt polisutbildning. Mm. Eh, och, och sen så betalades det av på fem år eller någonting sånt. Jobbar man i fem år så var man skuldfri. Eh, alltså någonting sånt där man kunde låna. Ja, alltså en, någon, någon form av incitament för att mm. gå den här
1: långa utbildningen.
0: För på din tid Lasse,
1: då Då var utbildningen betald. Betald. Och kontrakteras man då på som du säger fem år eller i någon annan tidsrymd så, så kan man ju anse att man har betalt av den där ja. utbildningen.
0: Så det finns ju väldigt många bra förslag.
1: Jag... Dessutom så kan jag säga det
2: att idag så får ju en del som går poliskolan betalt. Det är nämligen så att vi utbildar ju ett 40-tal civilanställda till att bli poliser. Vilket det kan vara helt utmärkt. Och får de de här resurserna och kunskaperna som behövs för att bli polis och göra husransakan och andra mm. tvångsåtgärder de får betalt under sin polisutbildning. Så att det finns en grupp som faktiskt får det och det är ett jättebra första steg. Så det är bara att ta nästa steg. Och faktum är att det här är en av de punkterna som finns i Christerssons program där han då vill tala om med regeringen. Så vi får väl se om om de kan lägga strids... yxorna åt sidan och vara, vara lite konstruktiva.
0: Och jag då som är socialdemokrat blir stressad över att det är Moderaterna som lägger de här förslagen. Jag tyckte ju att man gick igång ganska bra i den nya regeringen men... Man måste, man måste gå från ord till handling om man ska lita också mm. på det här. För det dras för mycket i sådana här långbänkar man ska utreda, utreda, mm. utreda. För nu har man utrett det så länge. Så nu är det dags att börja att lagstifta ja. sakerna. Men nu
1: diskuterar man ju värdegrundsfrågor istället för själva problemet. Ja. Och det är ju lite märkligt att vi har olika syn på värdegrund beroende på mm. vilken fråga som diskuteras. Vi ja. kan ju bjuda hit... Företrädare från Iranska regeringen utan problem
0: ja, det är vi, väl jättekonstigt Ja
1: mycket märkligt
0: ja. Och, man, och man kan bete sig Vissa kan man prata Fast de kommer från Från, från länder som har Mördat ja. Alltså medan vi kan inte prata Med ett av partierna i våran, i, i våran Riksdag
2: Ja det där var lite konstigt Det var ju närmast kärvänliga scener Som utspelade sig på Cypri när han skulle hålla tal där. Ja, den,
0: den iranska utrikesministern. Ja, och, ja.
2: och jag måste säga att det knöt sig lite grann i magen på mig och då har jag ändå aldrig varit utsatt för deras förtryck.
0: Nej. Och mina... Men vi har ju
2: många i Sverige som har varit det. Mm. Ja, och jag och, och vi... de, är, de är ju tokiga över detta.
0: Mm. Och sen tycker jag då att eh, jag hänger på Twitter. Så jag mm. ser vad du twittrar om hur du twittrar, Tommy. Ja, det var allvarligt. <laughs> Men det är ju det. Att väldigt många hänger på Twitter för att se vad diskussion... Vad är det som trendar? Vad är det man diskuterar efter någonting? Vilka frågor anser folk är viktiga? Om man då är intresserad av politik eller brottslighet eller vad det är för någonting. Och det konstiga är att folk går igång på sådana här pseudogrejer. Så liksom... Hanif Bali, vad han har sagt på Twitter. Det är en jättefråga. Vad han har sagt. Alltså... Ja. Eller... Amina Kakabawi på Vänsterpartiet- vad hon har sagt. De har inte mördat någon. De... Det här är människor som, som vågar liksom säga för mycket. Alltså det är människor som kommer från andra länder och som är lite mer frispråkiga. Mina iranska kompisar, det finns inga som är så duktiga på att säga vad de tycker och tänker. Och det är lite grann, men säger man fel då blir man stämplad. Och det här tycker jag också är galet, att vi håller på med någon slags åsiktskorridor i Sverige, där man inte får säga vissa ord, annars blir man rasist, nazist, fascist. Istället för att diskutera den verkligt som Om man inte kan uttrycka sig på rätt sätt och säger fel ibland. Det måste ju ändå in- det kan inte vara det som är farliga liksom. utan det måste ju handla om vad vi gör fysiskt i den riktiga verkligheten.
2: Ja. Vilken
0: dålig program är det. Jag är bara argare och argare. Ja.
2: Men man, man kan gärna, Jag tycker gärna man kan lyssna på söndagsintervju med Hannif Bali med Hanvik Lin. Ja, den, den var, på P1. Ja, på p ja. Det mesta på P1 är bra att lyssna på. Men ja. om man inte lyssnar på t- radio naturligtvis.
0: <laughs> Exakt. Ja, nu har vi vi händer inte med alla våra punkter för det är mycket mer i Sverige än så. Jag tänkte ändå prata om så här små saker som var i ett förtal i att det pratas om Cisse Wallin och Virtanen och sådana här små saker. Men det är också sånt som diskuteras väldigt mycket. Sådana här små frågor diskuteras det. Men egentligen så är det ju den här stora grejen med mm. det ökade våldet som är det viktigaste.
2: Ja, på något sätt så handlar det om att erkänna problemen. För om du inte erkänner problemen då kan du aldrig angripa problemen. Nej. Om du säger att... Det här är inget problem. Det här är bara förtal som förstör Sverigebilden- ja. eller bilden av orten ja. eller något annat sånt där. Men, men problemet är ju mycket större än så. och Det handlar ju inte om om man knarkar i Danderyd- eller om man knarkar i, i Fittja eller någon annanstans. Utan det handlar ju om vad det här knarket som finns i samhället- det här giftet, vad betyder det för det här samhället? Ja. Och, så, och sen kan man, kan man säga det att idag- så har ju ändå socialdemokratiska regeringen redan då börjat ta steg i en riktning som hade varit helt omöjlig för en fem-sex år ja, sedan. Det, var, det, var, det hade varit uteslutet att man skulle lägga sådana förslag som man faktiskt gör idag. Exakt. Och, och det visar ju att alla blivit påverkade av de hårdare tag som egentligen riktar sig mot gängen. Alltså ja. det vi kallar gäng. De här kriminella strukturerna kan vi kalla det
0: Okej, okay, precis.
2: Så att... Frågan är vart vi är på väg och det, jag är också så gammal så att jag börjar bli lite orolig.
0: Mm.
1: Men de här ärerkränkningsbrotten som du nämnde, mm. det, är ju, det är ju lite grann baksidan av utvecklingen på sociala medier, Facebook, Twitter. Mm. Det är så lätt att sätta sig vid tangentbordet och skriva någonting om någon annan människa och sen eh, helt plötsligt så får det en enorm spridning. Mm. Och
2: särskilt när det kommer en trend som i To var ju en fantastisk trend och som hade väldigt bra delar i sig. Mm. Men då var det ju det här att plötsligt så kunde man då namnge och tyckte att det var rätt att namnge dem även om de inte var dömda. Och då är frågan, ja men det finns ju flera män som då har råkat väldigt ill, drabbats väldigt hårt av det här. De ja, har vi... förmodligen aldrig mer kommer kunna arbeta, få Nej. arbeta. Och, och det finns ju de som har tagit liv av sig. E, och, och så finns det då som den här äh, som vi pratar om nu kanske, Cissi Valin mm. och Fredrik Virtanen.
0: Det var ju en polisutredning som lades ner.
2: Det var en polisutredning mm. som lades ner. Och sen efter det, oavsett, och den var ju allmänt 9-10 år efter händelsen, den, för, den förmenta händelsen. Men då är det ju fortfarande så om man går ut med någonting, om man kan ha rätt eller fel, det kan vara sant eller falskt. För själva förtalsbrottet, det är ju att man inte har ett laga skäl att sprida en uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning. Mm. Och spridningen är det som är förbjudet. Mm. Och typiskt sett en stri- spridning, det är ju att sprida det på sociala medier.
0: Så det är, väldigt, det är en väldigt viktig rättegång där med förtalet, det här med förtalsrättegången. Så vi, ska, vi ska se vad han hamnar mm.
1: Det här fallet blir ju lite knepigt. att Båda de här personerna är ju offentliga personer. Mm. Och som offentlig person så ska man betala liksom lite mer än gemene man.
0: Men sen blev han av med jobbet. Alltså det var ja, enorma konsekvenser. Så, ja,
1: precis. Mm. Så att, men inte helt lätt det här alltså. Nej. Så det ska bli mycket intressant att se vad. Vad domstolen kommer fram till det. Mm.
0: det finns massa frågor man kan hålla på med. Man, men ibland tycker jag att man silar mygg och sväller kameler. Det vill säga att man tar inte tur om de stora frågorna. Jag tycker det är väldigt bra i Tyresö att man nu gör en satsning på Granisringen. För den nya kommundirektören, hans stora grej, det är att hålla på med trygghetsfrågorna i Tyresö. Mm.
1: Jo, men följer man flödet på sociala medier så förstår man ju att folk känner en viss otrygghet. Ja. Rätt eller fel. Eh, trots allt så bor vi ju i en eh, rätt lugn kommun, förhållandevis lugn kommun. Vi
0: bor i en väldigt lugn ja. kommun.
1: Och vi har ju inte alls de problemen som finns på många andra ställen i Stockholms län. Nej. Men ändå så, så är det ju inte bra att folk känner sig otrygga och har vi då vissa områden som är mer utsatta än andra så det är ju jättebra om man kan eh, vidta massa åtgärder där. Mm.
0: Helt Vet vad, vi kan ju prata i tre timmar till tycker jag. För att jag har ju jättemånga saker till och ni är två kloka människor. Och jag blir lite mer stressad nu när jag, jag har gått och rätat upp min hela hela sommar. Eh,
1: har, du, har du kanske lugnat ner dig till nästa program. Ja, då,
0: så. så kanske vi kan ta. För att det har ju hänt mycket. Så att jag tycker att vi avslutar här så hoppas jag att ni kommer tillbaka. För jag tror att de här frågorna stort och smått intresserar folk. Och ni har ju väldigt mycket kunskap om det här.
2: Det låter väl trevligt. Kan, kan, ska inte du göra lite reklam för trygghetsdagarna i Tyres också?
0: Just det, ja. trygghetsdagarna. Är du inbjuden dit igen? Ja, visst. Åh, vad kul! Vilket datum var det då? 21. 21 september så har man som heter trygghetsdagar. Förra gången satt du i en panel.
2: Jag ska nog sitta i en panel igen om jag har förstått det rätt.
0: Ja, och då satt du med andra prominenta personer bredvid dig.
2: Ja. ja. Så mer pre- prominenta än jag kan jag säga. Det var riksdagsmän och sånt. Filtigt, ja. Ja. <laughs>
0: Men det, jag tycker du klarade det bra och jag hoppas vi kan banda det också så att vi sänder det. för att Det, mm. det, är, sån här... det är
2: mellan 12 och 15 på sö, lördagen den 21 september.
0: Utmärkt. Tack så hemskt mycket Lars Alvarsjö. Tack. Tack så mycket Tom Hansson. Tack. Mm. Och jag som då inte ledde programmet utan mest bara skapade massa ilska i rummet heter Ann Sandin Lindgren. Och ni har lyssnat på programmet Uppdrag Och det här är Tyrese Närradio eller Radio Tyrese 91,4.